0: Vamos a platicar y ya lo tenemos en línea telefónica y yo le agradezco mucho que haya aceptado la invitación a Juan Alfonso Mejía López Es el Secretario de Educación Pública y Cultura en el Estado de Sinaloa Hoy se retoman las clases eh, a distancia todavía por la vía digital eh, Después del periodo vacacional de Semana Santa Pero bueno, con una consigna que los alumnos no deserten, que los alumnos sigan en la escuela Que los alumnos sigan en este ciclo escolar Juan Alfonso, como siempre, un gustazo saludarte, muy buenos días
1: al contrario, Pablo César, un fuerte abrazo para ti y para toda tu audiencia. Muchas gracias por la posibilidad de comunicarme a través de tus micrófonos.
0: Me quedo en mi escuela, Juan Alfonso. ¿Está la posibilidad real de que de que los chamacos, de que los niños, niñas, jóvenes se queden en su escuela ante pues, los problemas que ya se han prolongado bastante por la pandemia del COVID-19?
1: Quedarnos sin opciones no puede ser opción para nosotros, querido Pablo César. Y creo que simplemente ver cómo se está extendiendo la pandemia, cómo va ya casi un año la segunda vez que se cierra el ciclo escolar, pero ahora con la con el distintivo de que hay niños que no han pisado su escuela justamente en todo el ciclo escolar, pues no hacer nada creo que sería la peor decisión. Y por eso en Sinaloa estamos impulsando eh, Me Quedo en Mi Escuela como una de las estrategias faro, la principal, que lleva una consigna y es cerrar el ciclo escolar, combatiendo el abandono escolar.
0: Uh -huh. eh, ¿Y cuáles son esas alternativas, Juan Alfonso, que están planteando, construyendo para, bueno, pues que ya en este último tramo, ¿no?, que, que viene para cerrar el ciclo 2020-2021, los estudiantes se queden en las escuelas?
1: Mira, básicamente estaremos trabajando en tres ejes. Uno principalmente que tiene que ver con los centros comunitarios de aprendizaje, otro que tiene que ver con el reforzamiento educativo a aquellos niños que están en el último grado, ...de un nivel educativo, tercero de escolar... tercero primaria, tercero de secundaria... ...y otro que tiene que ver con... ...agilizar todo tipo de trámites... ...para que nadie se nos quede fuera... ...estos últimos dos puntos... ...si me lo permites en otro momento... ...también regresaremos sobre estos temas... ...pero hoy compartir contigo... ...el tema de la posibilidad... ...del Centro Comunitario de Aprendizaje... ...que es habilitar la escuela... ...habilitar su escuela... ...como una posibilidad más... ...para quien le sea necesario para poder dar tutoría a los alumnos de manera presencial. Al día de hoy, de todos los alumnos que son en el sistema educativo de básica, alrededor de 580 mil, tenemos detectado a uno de cada diez que tiene un riesgo de abandono. Así es que eh, este riesgo de abandono lo hemos detectado por dos principales razones. Uno es por un rezago educativo y otro que puede ser por una situación socioemocional. Y también tenemos detectado, por otra parte, maestros y maestras que van y buscan a sus alumnos, que los citan en las cocheras, que los ven en los parques. Así es que me parece que lo mejor es reconocerle a estos docentes el trabajo que están haciendo y buscar la forma de habilitar de manera segura la escuela, para que puedan atender a estos niños en sus escuelas.
0: O sea, en la práctica se está dando ya ese contacto con Alfonso, esa atención personalizada de los maestros hacia los estudiantes que se están quedando más rezagados o que están en riesgo de desertar del ciclo escolar.
1: Mira, creo que todos hemos escuchado la historia de algún maestro que está pasando incluso con un perifoneo por las calles diciendo te estoy buscando, ya sé que no estás en la escuela y, y está yendo por él. Otros anuncian en las tortillas aquellos que no están yendo a las escuelas y están encontrando formas, eh, pues eh, parecerían, a veces eh, son sumamente innovadoras de acuerdo al contexto donde se encuentran, porque nadie conoce los contextos como los maestros. Entonces, creo que si bien es cierto esto no no pudiera hablar de que es algo generalizado en todos los casos, sí es una necesidad que se está viendo latente, y por eso al cabo de un año donde no se regresan los niños a las escuelas, me parece que es importante ir encontrando otras opciones. Y el Centro Comunitario de Aprendizaje no es obligatorio, no es obligatorio, es opcional, y es opcional para quien eh, aquel eh, niño que creemos que lo necesita y su mamá cree lo mismo, y el docente está en posibilidad de dar ese paso adelante, y entonces creo que lo mejor es habilitar su escuela como ese espacio eh, de seguridad. Déjame decirte además, que eh, con la instrucción evidentemente del gobernador Kirin Ordaz, pues esto ya fue publicado en el diario de Sinaloa, eh, firmado por el secretario de Salud, eso es muy importante, el secretario de Salud y en mi caso el secretario de Educación, pero sobre todo para que haya un respaldo legal a toda esta eh, realidad que estamos viviendo y que los maestros están ejerciendo por amor a su vocación.
0: ¿Qué características, Juan Alfonso, tendrían estos centros comunitarios de, de aprendizaje que pues le brinden certeza al padre de familia que va a decidir si sí enviar a sus hijos a, a un espacio como este y obviamente al maestro que tendrá que presentarse pues ahí de, 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 de manera física, de manera presencial?
1: Mira, diría en, en principio diría siete. Eh, comparto contigo y la opinión pública. El primero es que recordar que está avalado por el Consejo de Salud. Eso me parece que es ...sumamente importante, no es una decisión de la Secretaría de Educación... ...sino del Consejo de Salud. Segundo, no representa un regreso ni reapertura. Es habilitar la escuela para una función precisa, la tutoría. Se realiza de manera voluntaria, porque sabemos que existen condiciones diferentes... ...para los eh, maestros, para los niños y las familias. Es una opción en todo momento para combatir el abandono, pero el abandono también puede venir por una situación socioemocional, porque el niño necesita ver a sus alumnos correr en la escuela, eh, a veces lo, de lo debo decir, correr en un espacio más seguro que quizás donde está corriendo, por distintas realidades que tenemos en nuestro estado. Eh, es importante mencionar que eh, un maestro solamente puede estar con nueve alumnos, no más, eh, solamente puede funcionar mientras el Estado esté en semáforo amarillo y eh, vamos a eh, imaginar esta posible implementación de los centros comunitarios de aprendizaje solo a partir del 26 de abril para ver cómo se comportó la pandemia ¿no? después del periodo vacacional y empezaría a funcionar de manera intercalada. Buscaremos que un niño que va una semana, la siguiente semana descanse y así de manera intercalada, porque eso nos permite también, eh, forma parte de un filtro natural que si detectas un caso, pues te permite actuar y aislar eh, de manera natural y automática ese, ese posible contagio. Que eh, pues lo hemos venido estudiando en otras latitudes, déjame decirte que hay 81% de las escuelas en el, en, el, en el mundo que han optado por regresar, nosotros no. Esto no es regreso, pero nos permite imaginar eh, esta parte gradual de apoyo a los niños y de reconocimiento a los docentes.
0: Ajá. Aunque me queda claro que, que será un tema opcional, eh, Juan Alfonso, eh, ¿quién va a definir? ¿El maestro le dirá al padre de familia si es conveniente que su hijo vaya, está en condición de rezago? Eh, ¿El maestro le hará esa evaluación al padre de familia para que decida, pues ya finalmente, eh, pues valorando el tema de riesgo, si hay que mandar al niño al centro de aprendizaje?
1: Ayer ayer los maestros tuvieron un consejo técnico escolar, este espacio donde dialogan entre ellos. Uno de los temas eh, era la parte socioemocional de la comunidad educativa y uno de, de esos temas dentro de la parte socioemocional tenía que ver con en qué consiste un centro comunitario de aprendizaje. Es materia de diálogo entre los docentes y ven la problemática que, que tienen. Por ejemplo, ayer yo dialogando con una escuela me decían este, pues sí tenemos 44 niños que están en esta situación. Y entonces, si eh, las condiciones lo permiten y hay una problemática central como esta que estoy comentando, pues entonces ellos valoran si les funciona a ellos, director y eh, docentes, el poder darle un acompañamiento al niño, quizás en tutoría. Y entonces, una vez que eso se decide, empiezan a platicar con los padres de familia para ver si esto es una opción para los padres de familia. Lo importante es no quedarnos sin opciones, cuidarle y darle certeza a los docentes como a los padres de familia pensando siempre en los niños y que tengamos en claro que el abandono escolar, si no actuamos hoy, sin duda se puede convertir en un agravante eh, de mayor seriedad en un futuro próximo con las consecuencias sociales que esto trae consigo. Para ser muy claro, cuando un niño abandona, es muy difícil regresarlo a la escuela y eso empieza a tener toda una serie de consecuencias en nuestro alrededor. Entonces, me parece que es importante ponerle atención a este tema y no dejar sin opciones a la comunidad educativa. Y eh, espero haber sido claro sobre cómo se van tomando las decisiones para quien decida, eh, dar este paso adelante en un primer momento
0: ¿Tienen cuantificado, Juan Alfonso cuánto, eh, la, la cantidad de alumnos que lamentablemente han desertado en el ciclo escolar eh, vigente? Eh, ¿Hablan de un riesgo de, de que pues, deserten uno de cada diez o abandonen uno de cada diez niños, pero de los que ya lamentablemente eh, dejaron el actual ciclo escolar, ¿lo tienen cuantificado?
1: Mira, hicimos un primer corte que se llevó a cabo en el mes de octubre y ese primer corte nos daba eh, 1.6, 1.8% que estamos ahí eh, hablando de alrededor de eh, alrededor de 6.000, 7.000 niños eh, primero. Luego, eh, hoy lo que hemos detectado, este, y creo que ese primer corte fue bastante exitoso, pero desde ahí empezamos a detectar también una suerte de fatiga. Digo desde ahí porque le hemos venido dando seguimiento a este tema desde abril del año pasado y hemos visto cómo se comporta, y al día de hoy tenemos detectado que pudieran estar en riesgo de un abandono efectivamente 56 mil, entonces me parece que es muy importante actuar y no nada más esperar a ver eh, si esto cambia o no cambia, al final de cuentas déjame decirte que creo que es actuando y dando soluciones desde lo local como hemos salido adelante y hemos llegado hasta aquí, y evidentemente siempre con, pues con la increíble vocación y profesionalismo de nuestros maestros y, eh, y las mamás sin duda han sido fundamentales.
0: Juan Alfonso, eh, finalmente, eh, pues los niños, los jóvenes que sean convocados a estos centros comunitarios, digo, independientemente si los mandan o no los mandan los padres de familia, eh, ¿no quedarán sujetos a, a estigmatización? Ya es que somos muy dados a esos temas. Y, y bueno, en la escuela, el bullying, eh, el que queden estigmatizados como niños que traen cierto nivel de rezago. Pues
1: no estoy seguro que eso pueda necesariamente mm. ser el factor que... Eh, agravante, todos aprendemos de manera distinta. Eh, me atrevo a pensar de manera específica, sin poner el ejemplo que a mí me tocó encarnar, eh, que pues, al final de cuentas algunos somos más buenos en una materia y somos menos para otras. Eso es una realidad. A algunos niños les viene bien la educación a distancia, a otros no. Entonces creo que tiene que ver sobre todo con dotar a la escuela de un rostro humano y de las habilidades que unos tenemos en ciertas eh, condiciones y habilidades que son más eh, prácticas para, para otros. Ahora, por, por ejemplo, puede haber niños que eh, no tengan el mejor promedio, pero les está sentando muy bien la educación a distancia, o han encontrado un método en su familia, y para ellos no representa ninguna opción eh, la posibilidad de imaginar eh, eh, el estar en la escuela. Puede haber un niño sin embargo que en sus notas eh, está muy bien, sin embargo los papás creen que necesita eh, reencontrarse un poco con sus espacios, uh -huh. con sus amigos, correr en la escuela, este y eso puede ameritar una discusión con su profesor, si así lo creen conveniente. Entonces, eh, no es solamente por eso subrayo rezago educativo, eh, sino también la, el aspecto socioemocional, que son dos cosas que me parece van de la mano y que los maestros, que son quienes han penetrado a la casa de las familias y las familias han penetrado a la casa de los maestros, son el sensor más claro para saber qué niño o niña probablemente necesita apoyo. Ahora, bien importante, es un apoyo para mantener la continuidad eh, educativa de, de un niño y eso es lo que me parece, estamos salvando la trayectoria de un niño que es fundamental en estas condiciones.
0: Muy bien, pues esperemos que se aminore lo más posible pues, el riesgo de deserción, Juan Alfonso. Entonces, recapitulando, para el 26 se echarían a hablar los centros comunitarios de aprendizaje, siempre y cuando pues no se cumplan los pronósticos pues más catastrofistas de esta famosa tercera ola, ¿no? Si no hay un repunte considerable de, de COVID, eh, entramos a los centros comunitarios de aprendizaje el 26 de abril.
1: Así es y siendo con, con esa consigna si de repente tal cual como mencionas viene un cambio en el semáforo y de amarillo pasamos a naranja bueno, esta medida no es opción, uh -huh. eh, solamente funciona cuando hay un semáforo amarillo y tener simplemente y compartirlo contigo y tu auditorio yo creo que esto es el momento de pensar que por cada niño que se logre mantener en la escuela Pablo César, se estará rescatando una generación entera, así es que te dejo un fuerte abrazo a ti y a todo tu territorio y muchísimas gracias por la oportunidad de compartir.
0: Gracias Juan Alfonso, es el titular de la Secretaría de Educación, Pública y Cultura.